0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla Los saludo yo en este nuevo episodio de su podcast Mi podcast, su podcast, todos lo sabemos Este, Estoy yo solo esta vez, en esta ocasión me encuentro solo Y tú te preguntarás por qué estás solo Bueno, yo te diré, bueno, ¿a ti qué te importa, hijo puta? Quiero estar solo y estoy solo En esta ocasión voy a hablar de don Diego Maradona, el Dios, el Diego, un ícono en la cultura popular. Hablaré de este personajazo que era el 10 argentino Maradona. Y pero saben, no, no estoy solo hoy, no estoy solo hoy, me encuentro con con mi amiga Alexa. Alexa, ¿cómo estás?
1: Yo estoy bien, pero aquí entre nos me ocupo en que tú lo estés también no, bueno. Así que cuenta conmigo para ayudarte, informarte, entretenerte y a veces hasta distraerte para que estos días se pasen más ligeros
0: Bueno, pues agradece tu ayuda, muchas gracias y pues aquí estoy Alexa, bastante bien Y vamos a, a ver este tema de Armando Maradona Ya que pues, él murió, ¿no? Ya tiene varios días que falleció Maradona pero quise tocar este tema que es bastante interesante sobre este gran personaje. Entonces, pues, vamos a hablar sobre este ícono de la cultura popular. Un ícono que a finales del siglo XX, junto a Juan Pablo II, el Papa, y John F. Kennedy, pues, unos tres personajes bastante emblemáticos durante finales del siglo XX. Entonces, empezamos. Y Alexa, por favor, ayúdame a decirme ¿Quién era Diego Armando Maradona? Alexa, ¿quién era Diego Armando Maradona?
1: Según Wikipedia, Diego Armando Maradona fue un futbolista y entrenador argentino. Se desempeñó como delantero o mediocampista ofensivo.
0: Ahí tienen quién era Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona nace el 30 de octubre de 1930 en 1960 si no mal recuerdo En la Lanos Argentina Este Maradona pues Un gran personaje qué más puede decir de él que ya no se ha dicho antes Y vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué era tan famoso? O sea esta gran pregunta que muchos hacen Cuando él falleció Que muchos hacían era ¿Por qué Maradona era tan importante? Si solo era un simple futbolista que pateaba balones, pateaba hacía faltas y bla bla bla, bla. O sea, era un simple jugador de fútbol y yo te diré, bueno pues Maradona era un símbolo para Argentina y ahorita te voy a explicar por qué su importancia de Maradona. resulta que en el año 1982 hubo una guerra en Argentina por las Islas Malvinas esta se conoció como la guerra de las Islas Malvinas, Alexa ¿Qué fue la guerra de las Islas Malvinas? No. Bueno, dice que no. Yo digo que, Alexa, guerra de las Islas Malvinas.
1: La respuesta a tu pregunta puede ser, el conflicto de Pna islas Malvinas, también llamado Islas Malvinas-GC82, fue la guerra de las Malvinas.
0: Alexa, ¿qué fue la guerra de las Malvinas?
1: Según Wikipedia, la Guerra de las Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur fue un conflicto armado desarrollado en 1982 entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la disputa de las Islas Malvinas, Georges del Sur y Sandwich del Sur. La contienda comenzó en abril de 1982 con la conquista de Stanley, capital de las Malvinas, por parte de las tropas argentinas, por órdenes de la Junta Militar Argentina.
0: Ahí la guerra de las Islas Malvinas, que fue un conflicto bélico entre gran, Breta gran Bretaña y Argentina. Entonces, en 1982 mueren 649 soldados argentinos. Después de esa guerra, Argentina cayó en una gran depresión, estuvo con bastante dolor. O sea, después de perder 649 soldados pues es obvio, ¿no?, que tengas olores, ira, ese sufrimiento, entonces todo el pueblo argentino sufría de eso. Y la guerra fue originada por el intento de recuperar ese territorio que le pertenecía a Argentina, pero lo tenía Gran Bretaña. Y, ¿saben?, les quiero recomendar en esta serie de The Crown que... Si quieren saber un poco más sobre esto y verlo verlo gráficamente cómo fue esta guerra, pues hay un episodio ahí donde explican más o menos cómo fue este conflicto en esa gran serie, que es Tendencia a verte en Netflix, la gran serie que relata sobre esta la gran corona británica. Entonces, Argentina estuvo, pues ya se los había dicho, ¿no? en una gran crisis. Tenía mucho dolor, tenía mucho sufrimiento, pues... Por esta gran batalla que, desgraciadamente, aunque lo dieron todo, pues perdieron, ¿no? Entonces, durante cuatro años, pues, sufrieron eso. Sufrieron mucho dolor por esa gran guerra. Que aunque fue, fue breve, creo que duraron, duraron dos meses, esa guerra por las Islas Malvinas. Entonces, mientras tanto... Que mientras todo esto ocurría Maradona estaba en su mejor momento deportivo en 1982, pero aquello lo cambió todo y tras escuchar que en las grades lo insultaban y lo ofendían porque su hermano falleció en esa guerra, si no me recuerdo, entonces pues se no era su hermano, era su primo, perdón. Su primo José Leónidas Artiles en plena guerra hizo que viviera un infierno que tardó en recomponerse Maradona. En ese ambiente pues hostil, pues te sientes bastante bastante mal, te o sea, con toda la burla de la gente, con todos los insultos que te lanza la gente, que es de hasta de tu propio país, pues sientes una gran depresión, te quieres ir de ahí, entonces fue lo que hizo Maradona ya que en el año mmm, en ese mismo año de hecho este pues el fútbol club Barcelona hace una oferta por, por Diego Armando Maradona que en el es entonces el presidente Josep Luis Núñez quien aprovechó ese momento para dar el golpe dar un golpe encima de la mesa aprovechando esta confusión política estos problemas que estaban en una gran crisis económica, cada vez más profunda. Y él voló, el presidente del Fútbol Club Barcelona vuela a Buenos Aires para tener una conversación con el agente de, de Maradona y los directivos del Boca Juniors para hacer este, el traspaso. O sea, el presidente deja su sello y dice: Yo quiero fichar a este. A este futbolista, quiero transferirlo al FC Barcelona, que, dato curioso, es mi equipo favorito. Le voy al Barcelona, el mejor de todos los tiempos. Messi, no te vayas, por favor. Por favor, no te vayas, Dios mío. Entonces este Maradona jugó en el Barcelona. Que fue breve su estadía en Barcelona. Y tampoco brilló tanto en el Barcelona como en el Napoli. Que, bueno, que, o sea, en el Napoli reventó cabrón Maradona. O sea, era un fuera de serie. Entonces, pues, llega la venganza de Argentina sobre Inglaterra. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque llega el Mundial de México 86. Después de un gran Mundial de Argentina con Maradona pues se llega al Estadio Azteca en el partido de la final el 22 de junio del 86 en el mítico Estadio Azteca en la Ciudad de México. De acuerdo, entonces Maradona, pues él no quería olvidarse de este conflicto. No, no o sea, él estaba con este conflicto todavía que él quería pues vengarse, o sea, él tenía todavía ese reproche hacia Inglaterra. Entonces, pues era Maradona uno de los mejores de todos los tiempos contra el país que de hecho inventó el fútbol. Y pues él, él se une con todos sus compañeros y les dice, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a jugar y antes de que pisaran el césped del Estadio Azteca. Entonces va pasando el partido hasta que llega pues estos dos goles que son un hito en el fútbol. Uno, uno de los goles más populares, el gol más popular en el deporte de fútbol. Y el mejor gol que es considerado por muchos, el mejor gol de la historia de todo este deporte. Entonces... Llega, llega este, este momento en el que Maradona tras una jugada y tras una serie de rebotes, pues el balón cae hacia arriba, Maradona intenta este, cabecear, pero al momento de cabecear, pues hace. levanta la mano y pues empuja el balón con la mano, y es el gol que pues, todos conocemos como la mano de Dios. ...que es Maradona pues haciendo el gol con la mano... ...entonces... ...pasa ese gol... ...y para hacerles el segundo... ...Maradona humilla casi... ...o sea humilla varios ingleses... Para, ...arranca desde... ...antes de mitad de campo... ...arranca con el balón... ...va haciendo dribles... ...va haciendo pues sus gambetas... ...va quitando rivales... ...los va dejando plantados... ...Maradona llega... Y convierte el gol que es considerado por muchos el mejor gol de todos los tiempos en este mítico deporte. Entonces se termina el partido y Argentina Argentina había venga se había vengado, por así decirlo, de Inglaterra. Que pues, unos años antes les había arrebatado sus islas. Que, que le cobró que se cobró vidas de varios argentinos, o sea, una locura, una locura total. Entonces, al regresar del Mundial en México, Maradona inició, pues, una excelente temporada con el Napoli. Tras el, el histórico tercer puesto conseguido en la temporada anterior, el equipo había, se había motivado, el Napoli se había motivado a superarse. En, en esa temporada consiguieron, pues, el primer escudo, o sea, Maradona llega y lo que les había dicho, ¿no?, Maradona llega y brilla en el Napoli. Maradona consigue que el Napoli consiga un Scudetto. O sea, ganar la Serie A. Que en esos años la Serie A era bastante, bastante buena. O sea, estamos diciendo que el Cagliari ocupaba los primeros puestos. O sea, el Cagliari en estos tiempos, pues... No es un rival fuerte, ¿saben? En... Con todo el respeto al Cagliari, o sea... Eran muy buenos entonces. Pues llega Maradona... Y hace la combinación del Scudetto más otro Scudetto que es la C, la Copa y Liga O sea, hace el doblete, este famoso doblete que es ganar Copa y Liga Y ya se había sumado a, a los equipos que la habían hecho antes, ¿no? Entonces, o sea, fue un logro que, que solo pocos habían podido conseguir hasta ese momento Lo había conseguido el Torino, la Juventus y el Inter todos los clubes del, del norte de Italia que mantienen una sorda histórica disputa con el sur. Maradona convirtió 10 goles en la liga y 7 en copa. Y que en el Nápoles, que en el Nápoles consiguió 13 partidos. O sea, marcó 17 goles en 13 partidos. Y el 1 de julio de 1992 vencía la suspensión de 15 meses impuesta por la FIFA y su paz estaba todavía en poder de Nápoles que el club buscaba su reincorporación al plantel o sea Maradona se quiere ir del Napoli quiere cambiar de aires, quiere nuevos retos entonces Maradona dice bueno pues ya cumplí aquí, me quiero ir y el club lo retiene, lo retiene a la fuerza O sea, como ahorita este ejemplo de, de que Messi se quería ir al Bar del Barcelona Entonces el presidente Bartomeu no lo deja irse Entonces se crea, o sea Antes de Maradona había otro jugador que había sufrido lo mismo Entonces se crea una ley en la FIFA Para proteger a los jugadores y que el jugador ya no pueda... Estar ligado más al club y él pueda irse y ser libre de del club. Entonces pues tras la presión Maradona pues consigue irse del Napoli. Y se va a la liga española, se va a la liga con el Sevilla. Ya que pues tenía varias ofertas también del Olympique de Marsella y de otros clubes. Pero pues el Sevilla pagó 7.5 millones de euros. O de dólares por Maradona. Que en ese tiempo era bastante, bastante dinero. Pero, o sea... Era bastante dinero. O sea, en esos tiempos ya estamos viendo que pagan 100 millones de euros por un jugador. Pagan 220 millones por Neymar. Pagaron 220 millones por Neymar. O sea, es increíble lo que se ha llegado, ¿no? Entonces... Maradona llega a este, trasciende a este, a esta narrativa popular y asciende a un nivel Dios catalogado por toda la gente que ya lo estaban etiquetado por Dios. Entonces, pues Pelé lo había conseguido 16 años antes, cuando había conseguido tres mundiales con Brasil. Entonces, pues, Maradona se sentía, se sentía solo, ¿no? O sea, lidiar con todo... Con todas las alabanzas, lidiar con todas las expectativas del público, de la gente que no lo bajaban de la categoría de Dios. O sea, la gente le exigía, le exigía, le exigía. Entonces, él estaba con mucha presión para cumplir esas exigencias, o sea... Y, pues, no, no tenía... O sea, no tenía un equipo que se preocupara por él, o sea ni en Napoli, o sea, tener una buena dirección deportiva, o sea, era proteger también a tus jugadores y pues en Napoli no le brindó no le brindó ese apoyo, no tenía ese equipo que pues lo apoyara, o sea, él estaba completamente solo lidiando con todo el mundo. Entonces, pues si tu jugador está en ese nivel, tienes que ayudar. Entonces, o sea, ahí es era un chaval en ese entonces, era un niño. Entonces, ese niño, o sea, ese joven, pues le llega la fama muy rápido. Entonces, él no sabe qué hacer. O sea, al estar solo, él no podía, pues, manejar la situación él solo. Entonces, ya sabemos en qué... Él estaba entrando en... Pues, en estas cosas de drogarse que... Tal vez hizo bien Maradona en drogarse. Ya que... Pues no hubiera llegado a ser lo que es hoy por tanta presión. O sea, él estaba solo. Y es por eso que se necesita una gran, gran, este... Psicología deportiva. O sea, la psicología deportiva es bastante, bastante importante en el deporte. Y al Maradona no tener esto, pues decide doparse. Decide hacer esto y no sabe, y tal, vez, tal vez sí haya tenido razón, o sea... Tienes que poner el zapato de alguien porque, o sea, es fácil decir, ay, no, pues, ¿cómo hace eso, no? O sea, ¿cómo es que él se droga? O sea, no te pones en tus zapatos de él y cuando, o sea, yo le puedo dar la razón. O sea, sí está bien que te drogaras, o sea, estabas tú solo contra el mundo, que tenías que cumplir sus exigencias, tenías que hacerlo, hacerlo correcto, hacer bien. Entonces Maradona recayó en esto, entonces tal vez estuvo bien. O sea, es fácil juzgar, pero tienes que en verdad ponerte en los zapatos de alguien o intentar al menos para poder este compadecer a esta persona, ¿no? Entonces, es importante, o sea, les voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, Maradona cayó en esto, ¿no? Pero ahí les pongo un ejemplo reciente, o sea, Griezmann, ¿no? Grisman, como sabemos, en la temporada pasada, pues, no encajó en el equipo, o sea, ha jugado bastante mal, y eso que era titular casi siempre con Setien, con Kike Setien. Entonces, Grisman, al no dar una buena temporada, es criticado. Lo critican, lo critican, lo critican, que no da una, que juega el titular y no puede seguir más en el equipo, que se tienen que deshacer de él, que, que no encaja en los planes de Ronald Koeman. Pero al tener esa, toda esta presión Grisman pues llega un momento en el que se harta Grisman por también el tema Messi, que culpaban a Messi, que él tenía toda la culpa porque Griezmann no encajaba en el equipo. Entonces Grisman hace una entrevista, Griezmann hace una entrevista en el que se desahoga se desahoga y cuenta todo cuenta todo desde que llegó al Barcelona y pasó algo bueno o sea pasó que después de esta entrevista a Griezmann pues cambia y llegaron tres partidos y en esos tres partidos anotó gol y dio una asistencia o sea, en tres partidos seguidos anotó gol anotó gol y dio una asistencia o sea en ese momento había cambiado Griezmann por completamente y estaba jugando bien Con Messi Que pues En realidad creo que nunca se llevaron mal Pero bueno yo me estaba desviando del tema Entonces pues Vamos a ver Hay un tema interesante con Maradona Que me gustaría hablarlo Que es Hay quienes afirman que La figura de Maradona es feminista Las feministas maradonianas, que rescatan su sufrimiento con los poderosos que, que por representar al pueblo, por sembrar una semilla de esperanza en los sectores más olvidados y des des de desamparados. En ese entonces, pues, del otro, del otro lado se encuentra quienes afirman que es insostenible defender a quien violentó a niñas, mujeres a través de la palabra, y de la mano, o sea, esa mano que él aseguró que pertenecía a Dios, a pesar de ser defensor de hijos robados durante la dictadura militar de Argentina, de los abandonos en la pobreza, creció de muchas ocasiones de capacidad de reconocer y cobijar a propios. La prensa deportiva habla mucho de sus excesos, de sus problemas fuera de cancha y sus indisciplinas. Una persona que... Con un, con, un, con un sufrimiento producto de la soledad y un que el entorno le exigía. Entonces, pues, es lo que les decía, o sea, tiene raz tenía razón en doparse, ya que era una persona que tuvo que lidiar con las expectativas de las personas que él tenía en la categoría de Dios. Es por eso que es tan importante, pues, la salud mental y deportiva. Entonces, pues... ¿Hasta cuándo vamos a vamos a seguir este, evitando estas conversaciones sobre la salud mental, la psicología? ¿Cuándo los medios lograrán su, una, una, un equilibrio entre halagar entre y hacer sentir mal a un jugador, echarle toda la culpa? O sea, Maradona, hasta la muerte de Maradona significa también la muerte de un ídolo que cierra un ciclo. Aquel tipo, en sus propias palabras, una patada fue de villa que fioritó a la encima del mundo y de fue todo a arreglar solo porque Maradona pues no estaba rodeado de un equipo que se preocupara por él. Entonces, pues, ¿cómo sabrán las futuras generaciones? ¿Cómo los encontraremos? Bueno, cómo les contaremos a las futuras generaciones que se perdieron de sus goles, de sus genialidades, que, que él genera, con su personaje, él genera una dicotomía, su contradicción, su popularidad. Maradona desde la grieta nos invita a una difícil tarea de conjugar la compasión y admiración con la indignación y el repudio. Entonces, pues, por eso entendemos que cada uno de nosotros Intenta hacer lo mejor que puede En experiencias, conciencia y herramientas Que tiene en cada momento de sus vidas Entonces, así mismo y para evolucionar como sociedad Es necesario observar plenamente a quienes admiramos Y tenemos que ser capaces de cuestionar las conductas Con la misma facilidad en la que endiosamos a nuestros ídolos ¿Ustedes por qué creen que los niños aman a los atletas. Tal vez nosotros los adultos los amamos por sus autos, su dinero, las mujeres, pero hay niños que los admiran por sus sueños que ellos tienen. Entonces pues, Maradona nunca fue sus pies mágicos, ni esa izquierda privilegiada que tenía y nadie puede negar sus aportaciones al deporte. O sea, pues quejarte de algo, de Maradona De, o sea Hay gente que dice que O sea Dicen, o sea Maradona, o sea, güey solo, solo veo su, sus aportaciones Al fútbol, o sea, yo solo veo Todo lo bueno que es el fútbol El problema extra cancha yo no lo veo o sea Solo veo lo profesional, o sea Y también están muchas Personas que dicen No, o sea, yo o sea, Maradona solo fue un jugador Y él no hizo nada Entonces, pues, él era un machista Y violentaba a mujeres O sea, no puedes negar una cosa Ni la otra, porque Maradona Se equivocó en varios aspectos En su vida extra cancha, Pero también no puedes negar sus aportaciones Al fútbol, o sea, tienes que ser Pues consciente De lo bien y lo malo que lo hizo O sea, y puedes ver cierta Dicotomía en Jugadoras y jugadores, o sea, muchos jugadores en Instagram, al menos muchos como Messi, Cristiano, David Beckham, Pelé, pues subieron una foto, ¿no? Con unas palabras de... Hacia Maradona, en el que lamentaban su muerte. Y por otro lado, las jugadoras, pues, casi no, no había visto esos mensajes, como Megan Rapino como... Ana Hegelberg, dos balones de oro. Entonces, pues, admiras toda la contribución que le hizo al deporte. Entonces, además de seguir hablando de este hito de Maradona, pues tenemos que ser capaces de preguntarnos por qué no podemos cuestionar la masculinidad de Maradona. entonces sea, la, la masculinidad que representó Maradona y muchos... Y, Muchas cosas que tenemos que desaprender para no seguir recopilándolas en nuestras vidas: que es, déjense los leo, confundir amor con posesión, agresión y control, no asumir nuestra responsabilidad sexoafectiva, no cuidar nuestra salud física ni emocional hasta el punto de autodestruirnos, de autodestruirnos ponernos y poner a otros en situaciones de riesgo innecesarios clasificación de los cuerpos femeninos, entonces hasta esta reflexión no es Maradona, sino cómo seguimos adulando a personas que pues que tienen este comportamiento, entonces la seguimos endiosando, la seguimos adulando, muchos la consideran un modelo a seguir, no estoy diciendo que todos, pero millones de hombres han ayudado por Maradona, que por su ciega admiración pues han querido imitar las, comporta las, comportaci las comportaciones de Maradona extra cancha. Entonces, pues ojalá que varios hombres pues también aprendan a cuestionar las violencias repetidas por el Diego. ¿Y alguna vez una exfutbolista? Mónica Santino, que es exjugadora de fútbol, parte de, parte de la nuestra, de la Villa 31, que voy a citar unas palabras que dijo, que dice, no sé por qué hay que explicar permanentemente por qué se ama a alguien, se ama a alguien por lo que hace, este, por lo que significa y todo lo que significa trascendiendo la cancha de fútbol y el campo de juego, porque fue una persona capaz de transmitir un nivel de emoción pocas veces visto, el fútbol genera eso, 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 hace eso, logra que abraces a alguien que no conoces cuando tu equipo hace un gol, el fútbol hace que llores profundamente, que tengas alegrías a veces inconcedibles y, y malas y buenas, y Maradona es fútbol. Y Maradona es todo en su origen Y del que él está orgulloso Eso es un punto de cercanía este, el cual a Maradona a su manera Y algunas veces machista también Intentan transformar el mundo Entonces tenemos puntos en común De difusiones y después Claro están las contradicciones Pero hacen parte de la vida y del juego mismo Entonces pues les había leído esto, ¿no? de Maradona machista, o. o no, que diga Maradona feminista o no. Entonces, se fundó una religión a nombre de Maradona, que es la religión maradoniana que. esperen, Alexa, ¿qué es la iglesia maradoniana?
1: Perdona, no lo sé.
0: Bueno, 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 bueno. Alexa, ¿qué es la iglesia maradoniana?
1: Perdona, no lo sé. Bueno, es que ya me estás
0: cabreando. Ya me estás haciendo enojar. Yo lo busco y se los digo, a ver. Es una religión que se fundó en Argentina, por aquí está. Uno de sus fundadores, Alejandro Verón, dijo que esa religión es algo que se lleva en el corazón y en la pasión. Dos sentimientos que definían a Maradona. Pero no solo, la, pero no solo en Argentina, país natal de futbolista, sino que se extendía en varios países como España, Italia, Alemania y Reino Unido, bla, 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 bla. Entonces, para el año 2015, la iglesia ya contaba con 500.000 mil seguidores. La iglesia maradoniana cuenta con distintos sacramentos como los tiene la religión católica, tal es el caso de su propia Biblia llamada Yo soy Diego de la Gente y sus diez mandamientos, hasta oraciones en caso de nuestro Dios, que toma como base el Padre Nuestro de la religión católica, el Dios, salve y el credo, también basados en oraciones católicas. O sea, que se puede decir. Entonces, la, la función de la iglesia maradoniana era, es la de mantener vigente la pasión de Maradona a quienes lo llaman Dios. Entonces, que esto para exfutbolistas, los milagros hechos por Maradona en las, cancha, en las canchas de fútbol, el número 10 es un recordatorio para ellos, que es un mito viviente y el dios del fútbol. O sea, Maradona popularizó este, popularizó e hizo con mucha credibilidad y con mucho prestigio el número 10. Por eso el número 10 es tan importante ahorita en la actualidad en el fútbol. Entonces pues esta iglesia pues fue duramente criticada por todos los excesos que Maradona y todo lo que él hizo, entonces pues, se, se, se criticaba el status quo. Entonces pues, tenemos aquí 10 uh, mandamientos de la iglesia maradoniana, les leo algunos ejemplos, que era defender la camiseta argentina respetando a la gente, Difundir los milagros del Diego en todo el universo. Honrar los templos donde se predicó y sus mantos sagrados. Llevar a Diego con su nombre y ponérselo a tu hijo. O sea, <risa> esto no ha pasado. O sea, todo lo que se dice sobre Maradona. Y su religión que se fundó a su nombre de Diego Armando Maradona. Entonces, pues, para terminar y te dejar algo en claro de si puede haber maradonianas feministas. Bueno, pues yo digo que la respuesta es sí. Las feministas maradonianas pueden ser feministas, dejando a un lado lo malo que hizo Maradona y agarrar lo bueno. O sea, tú puedes. Tener la religión que quieras. Pero solo agarrar lo bueno de ella. Y no hacerlo, no hacerlo malo. O sea, tomar lo mejor de... Lo de esa religión. Y dejar lo malo a un lado. O sea, no hacerlo malo. Entonces sí. Pueden ser criticadas las feministas maradonianas. Pero... Las feministas maradonianas... Defienden el feminismo... Y son maradonianas al mismo. Eh, son el, maradonianas al mismo tiempo. En el cual defienden, pues. Los mandamientos de su religión hacia Maradona. Que son como 10. como estos diez mandamientos. Que son como. defender. este. Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados. No proclamar a Diego a nombre de un, un único club. Predicar los principios de la iglesia maradoniana. Llevar a Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. Este, defender la camiseta de Argentina respetando a la gente. Honra, amar al fútbol por sobre todas las cosas. Entonces por esto fue... Son criticadas, ¿no? Pero, o sea... Una cosa nos llega a la otra, o es a ellas. Ellas saben y son conscientes de que una cosa es el fútbol y otra cosa es el, el, el trabajo que hacen sobre el feminismo. Entonces, pues, pues sí se puede ver feministas maradonianas. Entonces, pues... Termino con una frase que es para reflexionar sobre una gran película argentina animada que se llama Metegol. Que la frase dice, las estrellas se apagan, los ídolos caen y los cracks envejecen. Entonces, los quiero dejar con esa reflexión sobre Diego Armando Morado. Y síganos en todas las redes Denle like en YouTube, en Instagram En, en todos lados En Facebook Síganos en la página y bla, 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 bla bla Entonces pues Alexa Despídete
1: Adiós, nos vemos pronto
0: Gran despedida Entonces pues Suscríbanse, los quiero mucho Y si no les gusta este contenido No les gustan estos videos Bueno, pues andate a la mierda hijo de puta Busca otro canal que si sí te guste Entonces yo los dejo Los quiero mucho